0: Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre, votre cours d'éthique. Comment vas-tu cette, cette semaine, toi? Bienvenue à ton, ton rendez-vous hebdomadaire. C'est notre, notre formule, on prend un café ensemble. Puis, euh, je vais prendre une gorgée de café même, écoutez bien ça. <rire> on regarde ensemble le nouveau module cette semaine, ce sera le module... 10, euh, merci pour ton, ton écoute. Merci aussi à ceux qui, euh, aux autres auditeurs. Donc, vous le savez peut-être pas, là, mais il y a d'autres auditeurs que les, les étudiants et étudiantes inscrits euh, et inscrites à, à ce cours. Donc, je reçois des, des commentaires parfois des, euh, des auditeurs qui ne sont pas inscrits au cours parce que peut-être qu'ils accrochent là, sur le, le titre de, de l'épisode ou sur euh, les thèmes là, qui, euh, qui seront abordés. Puis il y en a quelques-uns qui, qui prennent le temps de m'écrire, sinon euh, carrément m'en parler. <rire> D'ailleurs, les stades fréquent, de fréquentation, de, de, de téléchargement, donc du, du podcast, ça aussi, c'est trop gros pour, euh, pour concerner uniquement mon, mon cours. Donc, il y, y a des étudiants qui, qui m'écoutent, sont, sont nombreux, mais il y en a d'autres aussi qui sont pas <rire> des étudiants qui m'écoutent euh, aussi. Donc, ben, salut à toi aussi, hein, qui écoute euh, ce podcast, qui se dit « pression d'autorité, pression de groupe », moi ça m'intéresse, je vais écouter euh, le podcast là-dessus. Ben, ben voilà, ça fait partie du, du jeu, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est là, si vous nous écoutez, puis euh, vous n'êtes pas inscrit au cours, ben tant mieux, puis content de savoir que, que ce podcast dépasse un peu l'horizon le, le, de, de ce cours. Donc avant de plonger dans le, le module 10, parce qu'il faut le faire, un, un rappel important, Écoutez, c'est aujourd'hui, il y a une visite de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Aujourd'hui, on est lundi, donc ce lundi, c'est à 16h, l'Ordre des ingénieurs va se pointer ici à l'université. Ce sera au Pouliot 2700, conférence sur l'Ordre des, euh, des ingénieurs. Donc, le, le, le programme, on va parler du programme d'accès à la profession, donc pour les, les CPI, les candidats à la profession d'ingénieur. Si ça vous intéresse, si vous êtes formé en ingénierie, vous avez fait votre bac, c'est bien, ça avance. Maintenant, il vous reste à faire les, les dernières étapes pour faire partie de l'Ordre des ingénieurs. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, comment, comment faire, c'est quoi la procédure, puis qu'est-ce que je peux, je peux faire d'ici la fin de mon, mon bac, déjà pour avancer mon, mon dossier. Euh, ce sera donc ce mardi euh, 14, non, pas 14 mars, on est rendu quelle date, là? 20 mars, donc ce sera aujourd'hui, 20 mars, euh, de 16h à 17h30, Pouliot, 27.00. Soyez-y, j'y serai, puis euh, je vais afficher aussi un, un lien Zoom là, pour celles et ceux qui voudraient y assister puis que, qui ne peuvent pas être euh, aujourd'hui avec nous sur, euh, sur le campus. Donc, bien hâte de vous y voir tous et toutes, en grand nombre. OK, module, module 10, deux sujets importants dans ce, ce module 10. Euh, la pression d'autorité et la pression de groupe ou la pression euh, groupale. Donc, euh, deux grands blocs dans ce, ce module, deux, deux grandes forces euh, systématiques et organisationnelles. Donc, euh, d'abord, la force exercée par l'autorité, donc sur toi, mais aussi sur tes collègues. Puis, la force, euh, en deuxième, la force exercée par vos collègues, donc par tes semblables, sur toi. Donc ça, ce sera les, les deux forces qu'on va examiner. Euh, premier sujet, c'est ton, ton rapport à l'autorité. Donc euh, soumission, euh, contestation, euh, je ne sais pas moi à quoi ça ressemble, l'autorité euh, dans l'exercice de la profession. On va voir les différentes formes. Euh, puis surtout, quel sera ton, ton rapport à, à cette forme ou ces formes d'autorité. Puis deuxième sujet, c'est ton rapport euh, aux autres, à tes semblables. Donc tu tendances à à contester le, le groupe, à te fondre au groupe, euh, à te taire. Est-ce que tu es capable de, de résister à une pression du, du nombre? Donc, si la majorité se dresse contre toi, c'est quoi ton rapport à ce genre de, de situation-là? Donc, deux belles euh, failles, fragilité, tendance humaine, c'est mon plan. Pour le, le module 12, on est plutôt dans le, le psychosocial. Donc, c'est mon, mon thème et ce sont mes, mes outils que je souhaite euh, aborder, approfondir avec toi dans ce module. Deux failles, donc, deux, euh, qui s'inscrivent dans la, la suite des, des failles. Rappelez-vous, au début de la session, là, je vous avais promis une, une démonstration en cinq failles. Euh, D'abord, un, rappelez-vous, c'était au module 3. Euh, vous avez tendance à surestimer votre propre in intégrité morale. Donc, ça, c'était une démonstration que j'ai faite au module 3. La deuxième, c'est euh, vous avez tendance à vous surestimer. Puis, en plus, vous avez déjà triché. Donc, ça aussi, c'est au module 3. Vous avez déjà triché, puis vous allez vous risquer de le faire pour euh, les bonnes et moins bonnes raisons que vous avez déjà commencé à, à, à adopter. Là. Donc, ça, c'était au module 3. La troisième faille, c'était au module 9. Donc, euh, on vient tout juste de le faire. C'est sur... Euh, euh, dans quelle mesure, je dirais, que votre jugement est biaisé lorsque vos propres intérêts personnels sont, sont concernés? On a parlé du conflit d'intérêts, de désintéressement, euh, donc ça fait partie du module 9. Et dans ce module 10, deux autres failles, donc, euh, donc la quatrième faille, ben vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité, ce, euh, ce qui peut engendrer toutes sortes de, de problèmes, on les verra. Et deuxième faille vous adoptez généralement les comportements de vos collègues ou vos semblables. Puis, peu importe, là, même si vous avez l'impression que le comportement de vos semblables, ça, ça contredit vos propres valeurs, mais vous avez tendance, généralement, malgré tout, à adopter ce genre de, de comportement. Donc, cinq failles. Et euh, ultimement, je dirais qu'à la fin du, du cours, pas de ce module, mais du cours hein, dans son entièreté, l'éthique et professionnalisme, j'aimerais que que vous soyez au moins capable de reconnaître l'existence de ces, ces failles. On va voir ensemble, on a vu ensemble quelques pistes de, de solutions, donc reconnaître que vous avez ces failles personnellement, collectivement, puis que vous êtes capable de, de rester, vous allez mettre en place les, les mesures de prudence nécessaires pour tenter de, de rester euh, honnête, intègre, responsable malgré ces, ces failles. Donc, je vous invite à être en classe demain, euh, mardi, PM. Sinon, là, je vous suggère de consulter euh, l'enregistrement de cours. Donc, je vais, ce sera sur Zoom. Vous pourrez nous écouter en, en rattrapage, puisque nous allons approfondir ces, ces deux thèmes. Donc, euh, les thèmes du module 10. Commençons par le premier de ces, euh, ces deux thèmes, la soumission à l'autorité. Donc, dans cette partie de, du module, en classe, on va explorer les différentes formes d'autorité. Euh, je dirais que la formule, la, la forme d'autorité plus euh, archétypale, là, celle qui sera le, le plus souvent là, c'est le patron. Donc, euh, avez-vous déjà eu un patron? Je présume que oui. Donc, euh, avez-vous un patron en ce moment? Je présume peut-être que oui. Si il y en a qui font des, des stages aussi, si vous travaillez. Donc, ce sera notre... Notre formule d'autorité archétypale, c'est celle qui va, qui va être là dans la première partie du, du cours, mais en même temps, il y a, a d'autres formes d'autorité qui seront abordées dans le, dans le cours. Euh, donc, euh, le droit, la morale, euh, le marché, l'économie. Donc, l'autorité, le système professionnel, le code des professions. Donc, tout ça peut, évidemment, une personne en position de pouvoir, ça fait partie de l'autorité, un prof, un parent. Donc, la science aussi exerce une certaine forme d'autorité. Donc, ton rapport à l'autorité sous toutes ses formes, euh, c'est sûr que la forme principale, ce sera le patron, mais ça peut être décliné en fonction de, de différentes autres formes d'autorité. Donc, les questions qui seront abordées, tiens, je te, je te les pose déjà pour, pour mettre en route ton, ton esprit et ta réflexion. Euh, c'est quoi ton rapport à l'autorité alors là, ici, ayez en tête une forme d'autorité particulière, peut-être un parent, un patron, et euh, vous avez toutes sortes d'expériences. Euh, As-tu tendance à, à te soumettre à l'autorité? Es-tu capable de défier l'autorité? Euh, C'est quand la dernière fois que tu as défié l'autorité? C'est quand la dernière fois que tu as dit non à un patron, à un parent? Comment, comment ça s'est passé? Euh, Est-ce qu'il existe des, de bonnes raisons de se soumettre à l'autorité? Et existe-t-il de bonnes raisons de contester ces différentes formes d'autorité? Donc, ça ressemblera un peu les, aux questions là, que je vais vous, vous poser, qu'on va explorer dans cette première partie de cours, parce que dans, dans l'exercice de votre profession, euh, vous aurez parfois à servir l'autorité en place, mais parfois vous devrez poser quelques questions, sinon un geste nécessaire pour euh, prendre une certaine distance face à cette autorité, donc rester euh, libre, autonome, on parle de jugement libre, autonome, professionnel, euh, c'est justement là, hein. parfois malgré ces pressions d'autorité ou en opposition à ces pressions d'autorité. Euh, vous aurez aussi à exercer l'autorité donc plus tard on, on y reviendra, là, mais c'est l'autorité sous toutes ses formes et sous toutes ses euh, coutures que nous allons euh, explorer. Euh, vous allez rencontrer cette, euh, cette autorité sous toutes ses formes dans l'exercice de votre carrière, puis euh, pourquoi pas un cours universitaire pour commencer à y penser un peu. Donc l'expérience pédagogique que j'ai euh, préparée en classe, j'ai hâte de vous présenter ça euh, demain, ce sont les, euh, les expériences de grammes. Donc, euh, bah, plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler des, des expériences de Milgram, Sinon, ce sera peut-être pour vous une, une première, là, mais je dirais que c'est au moins important d'y ben, réfléchir une fois dans, dans sa vie. Si ça vous a été présenté au cégep, tant mieux. Là, là, on, on, on représentera ça dans le contexte. Vous êtes un peu plus mature, vous êtes sur le point d'exercer la profession. Donc, c'est important de réfléchir peut-être de nouveau ou avec un nouvel éclairage donner un nouvel éclairage sur ces, euh, ces études-là, sur, euh, sur l'autorité. Donc, euh, les expériences de, de Milgram. Donc, euh, vous connaissez sûrement ces, ces expériences, sinon elles vous seront présentées en classe. Euh, L'idée des expériences de Milgram, c'est que plusieurs se, se, se disent, se, se sentent résistants, euh, libres, insoumis, euh, autonomes. Puis, euh, Milgram, euh, c'est un, un chercheur, donc, Stanley Milgram a eu euh, l'idée de tester <rire> dans quelle mesure on est si, avec, euh, on est si libre que ça, hein, avec une expérience euh, fascinante, choquante. <rire> tiens, tiens, pourquoi pas pour faire un, un mauvais jeu de mots, vous verrez ce que, ce que je veux dire en classe. Donc, Milgram, euh, Stanley Milgram voulait nous montrer nos, nos propres contradictions, c'est-à-dire qu'il disait qu'en matière d'éthique, c'est intéressant de demander à une personne qu'est-ce qu'elle ferait dans telle situation. Puis des fois, je le fais aussi en, en classe. Là. Mais Milgram, il disait, euh, tu ne demandes pas à une personne ce qu'elle ferait face à un problème éthique, tu la plonges dans un problème éthique, puis tu, tu regardes à quel point elle est mal outillée euh, pour résoudre ce problème. Puis tu l'analyses, puis tu l'observes. Donc, euh, donc, tu ne demandes pas à une personne euh, est-ce que tu sais nager, hein, tu, tu la jettes à l'eau. Puis tu lui dis « nage <rire> ». J'espère que vous comprenez l'image. Là. Là, dans dans les, euh, les expériences de Milgram, euh, vous allez le voir, là, ce, qui est, ce qui est vraiment examiné, c'est notre, euh, notre capacité, notre tendance humaine à nous soumettre à l'autorité. Euh, peu importe, euh, vous allez le voir, là, peu importe ce qui est exigé, peu importe ce que la personne en, posi en position d'autorité va nous demander de faire, là, on a tendance à le faire. Puis, vous allez voir que les résultats sont, sont troublants. Là. Euh, en fait, les chiffres sont, sont alarmants. Là. Donc, c'était deux personnes, vous allez le voir en classe, deux personnes sur trois sont prêtes à faire à peu près n'importe quoi si une personne en position d'autorité leur demande de le faire, y compris faire souffrir une autre personne. Donc, c'est un peu ça, les expériences de Milgram. Là. Donc, deux sur trois. Euh, 62,5 un peu, peut-être légèrement moins que 2 sur 3. Donc, euh, 2 sur 3 sont prêts à faire n'importe quoi. Si une personne en position d'autorité leur demande de le faire. Donc, 2 sur 3. Euh, évidemment, ce n'est pas vous. C'est 2 sur 3, c'est... Euh, en proportion, c'est l'ensemble des étudiants qui ne se pointeront jamais... En... Non, ce n'est pas vrai. 2 sur 3 se pointent toujours en classe... Donc, tous ceux qui se pointent en classe et sont sur Zoom, c'est à peu près 2 sur 3, mais ben c'est vous ça, c'est exactement vous, <rire> c'est votre proportion, vous, vous, vous allez faire exactement ce qu'on vous demande de faire si une personne en position d'autorité vous demande de le faire, donc y compris faire souffrir une autre personne, y compris poser des gestes qui s'inscrivent en totale contradiction avec vos propres valeurs parce que les, euh, les expériences des nous rappellent, euh, nous rappellent un, une triste réalité, c'est-à-dire qu'en matière de soumission d'autorité, si on te jette à l'eau, euh, tu vas te noyer. <rire> tu vas te noyer, mon ami, euh, parce que si une personne en position d'autorité te demande de faire quelque chose, tu vas le faire. Alors, je pense que ce serait une autre façon de, de le résumer. C'est un constat c'est un constat importement, importement, ouais, important parce que vous allez... Vous allez bientôt exercer une profession, euh, je le disais un peu plus tôt, il y a plusieurs formes d'autorité qui vous seront imposées, qui vont tenter de vous imposer des, des comportements, des, des, des procédures qui, euh, qui peuvent parfois légèrement aller à l'encontre de, des attentes de votre profession, mais qui peuvent parfois aller à l'encontre de vos propres valeurs ou de ce que vous êtes, euh, mais toi, toi tu vas le faire. Si on, on, on continue dans, dans l'esprit de, de Milgram, euh, pourquoi tu vas le faire? Parce que tu es soumis à l'autorité, puis si une personne en position d'autorité te demande de le faire, tu vas le faire. Une remarque euh, au passage, ce, ce module sur euh, ben, pression d'autorité, euh, vous allez le voir, là, ça aborde indirectement le, un autre thème qui est l'exercice de, de l'autorité, parce que plusieurs d'entre vous, vous allez éventuellement occuper des postes, des positions d'autorité. Donc, vous allez avoir, euh, vous allez devoir exercer l'autorité euh, et de façon responsable. Puis là ici, euh, je vais le dire lentement là, pour que vous appréciez, et compreniez tous les sous-entendus de ce que je vais dire. C'est-à-dire que les personnes, une fois qu'on admet que oh, on est soumis à l'autorité, euh, ben les personnes qui seront sous votre autorité hein, exécuteront tout ce que vous allez leur demander de faire. Hein, tout. Euh, au moins deux personnes sur trois sont prêtes à tout. Donc, tout, y compris ce que vous ne leur demandez pas explicitement, c'est-à-dire que tout ce qui vous plaît, mais aussi tout ce qui semble vous plaire. Hein, tout ce que vous exigez, mais aussi tout ce que vous semblez exiger d'eux. Euh, puis, ils vont contredire euh, leur propre valeur, leurs propres valeurs, leurs propres idéaux, leurs propres volontés. Puis, j'ajouterai même, puis ici, ici comprenez les sous-entendus, même leurs propres euh, désirs. Donc, euh, exercer ce, ce, cette autorité, hein, ce pouvoir qui est celui d'autorité, avec euh, prudence et, et respect. Deuxième partie de, de ce module, la pression de, de groupe. Donc, dans cette partie de module, on va explorer une autre, une autre faille humaine importante, je le disais au début en présentation, notre tendance, à, notre tendance à faire comme tout le monde, à faire comme tous les autres, notre tendance à nous, nous conformer au comportement attendu du groupe, de nos semblables, notre tendance à nous fondre au groupe, on est des, des êtres sociaux, donc on a besoin des autres, on a besoin de leur assentiment, de leur appui. C'est essentiel à ce que, ce que nous sommes, à notre humanité. Alors, on est un être social, mais dans un contexte d'exercice de la profession ou dans un contexte de travail, point, cette tendance à se fondre au groupe peut engendrer des, des problèmes dans un contexte où, parfois, ce sera nécessaire de, de dire le contraire du groupe ou de ne pas nécessairement se conformer à la majorité, euh, aux opinions du, du groupe. Parfois, ce sera nécessaire de, de contester, justement, euh, la force du, du nombre, hein, la force du groupe. Euh, puis toi, tiens, je te, je te les pose aussi, les, les questions, là, pour mettre ça, là aussi, en, en route dans, dans ta tête. Euh, toi, comment tu, tu gères ça, la pression du, du groupe? Tu réagis comment? Euh, sur les réseaux sociaux, par exemple. Hein? Comment tu réagis aux pressions de tes, tes amis euh, au travail? Comment réagis-tu aux pressions de tes collègues de travail? Euh, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as tendance à dire comme tout le monde? Est-ce que tu... Comment tu te comportes? Est-ce que tu te tais, par exemple, lorsque tu as l'impression que la majorité pense différemment de toi ou au contraire? Est-ce que tu, tu relances le groupe, tu contestes l'opinion groupale? Est-ce que tu es capable de défier euh, le consensus? As-tu déjà essayé de convaincre un groupe qui, qui l'a tort? Essayez-le, euh, Essayez-le, essayez sur Facebook ou n'importe quel groupe auquel vous êtes abonné, là. Essayez d'aller mettre un commentaire qui conteste l'opinion de votre groupe. <rire> on l'essaye une fois, là. Ici. Euh, sur un groupe de... C'est quoi les exemples que j'ai entendus? Ah oh, oui, j'ai une amie qui était sur un groupe de passionnés de plantes, hein, puis tout à coup a donné une opinion complètement contraire au groupe. ça s'est fait ramasser <rire> par le groupe parce que les gens sont passionnés de plantes, mais sont surtout euh, passionnés de groupe, puis on aime bien le consensus. Quand quelqu'un conteste le consensus... Euh, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, même chose sur euh, un groupe de passionnés de chat ou de soccer. Essayez ça aussi. Là. dites là, ce que tout le monde euh, une, une opinion qui peut être... Euh, qui conteste l'opinion groupale? Là. Puis vous allez voir le sort qu'on qu qu vous, euh, qu vous euh, garde, qu'on vous réserve plutôt. Euh, pourtant, pourtant, ce sera une partie de, euh, de l'exercice de votre profession. Hein. Parfois, ça fait partie des défis concrets que vous allez bientôt rencontrer. Parfois, vous devrez dire le contraire du groupe. Euh, vous devrez vous opposer à l'opinion du groupe, à l'opinion majoritaire. Ça fait aussi partie de, de, vos, de vos, vos tâches. Pas seulement dire ce que tout le monde pense, mais parfois euh, puiser, euh, dire le contraire, parce qu'il y a d'autres forces nécessaires, parfois, qui, euh, que vous devrez évoquer, pour contester euh, l'opinion groupale. Dans cette deuxième partie donc du module 10, on va explorer euh, dans le groupe on va dans le groupe dans le cours on va parler de pensée de groupe. Donc l'expression pensée de groupe ou euh, group thinking. Donc c'est une expression là, qui est qui est chère aux travaux de Irving Janis. Donc ça c'est un, un auteur qu'on va étudier pendant le cours. Donc la pensée de groupe euh, cette tendance humaine qui, qui, qui nous fait parfois confondre raison et consensus. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, on a tendance à se cacher parfois derrière la force du groupe, peu importe ce que le groupe fait ou dit. Puis cette réflexion, elle est importante, je le disais un peu plus tôt. Euh, parfois, vous devrez contester les opinions majoritaires. Et pour défendre quoi? Bien, pour défendre justement les. Des fois, les fins, les visées euh, qui n'en ont rien à cirer <rire> de la majorité et, et du nombre, là, euh, la science, euh, les faits, les faits n'en ont rien à faire. <rire> de l'opinion du groupe, euh, les lois, les lois sont là, peu importe ce que la majorité en pense, en dise, euh, les normes, la raison, la raison. La raison n'est pas un synonyme de majorité. Donc, La raison, parfois, peut résider dans la tête d'une seule personne qui, euh, qui va convaincre les autres qu'ils qu ont tort. Donc, la science. Prenons la science. Bien, la science, vous le savez, euh, ça n'a rien à faire de l'opinion euh, publique, la majorité, ce que les gens pensent. Hein, les faits, les normes, ce n'est pas, pas conçu en fonction de la majorité. Euh, ce n'est pas, pas influencé par ce que, parce que la majorité en pense. Hein, la, la raison, la logique, la science, la rigueur, euh, ils ont leur propre façon de faire. Leur, leur façon de faire, ce n'est pas nécessairement de passer un vote. donc Parfois, euh, la raison s'oppose au consensus, la majorité, la logique s'opposer à la majorité, la science s'oppose parfois à la force du nombre. Pour explorer cette, cette pensée de groupe, je le disais, nous allons explorer les travaux d'Irving Janis. Donc, Janis a étudié nos, nos comportements en groupe. Donc, euh, à travers plusieurs études, là, il a recensé toutes sortes de petits défauts, des problèmes euh, donc, on va voir en, en classe ces travaux sur... Souvent, Janice va étudier des, des crises où il y a des décisions qui ont été prises en groupe. Puis, on va analyser la, la gestation d'une crise puis ce qui a mené à une crise, à une décision catastrophique. Puis, on regarde comment le groupe s'est comporté avant cette décision catastrophique puis quels sont les symptômes annonciateurs euh, à travers ces décisions prises en groupe qui ont mené à une décision catastrophique. Donc, euh, les symptômes de la pensée de groupe, c'est ça, les petits symptômes. Janice nous dit, faites attention, lorsque vous prenez des décisions en groupe, il y a des symptômes qu'on peut voir à l'œuvre. Ces symptômes-là cumulés peuvent mener à des décisions qui sont catastrophiques lorsqu'elles sont prises en, en groupe. Euh, donc, euh, Janice va les, euh, va les résumer en huit symptômes. En clair, je vais vous présenter ces symptômes. Euh, puis, euh, puis, je vais vous, d'ailleurs, dans ce podcast, je, je vais me permettre quand même de vous les, les résumer ici. Là. Je dirais qu'il y a huit symptômes qui sont regroupés en trois problèmes. Euh, le, le, probl le premier problème, nous dit euh, Janice, c'est euh, la surestimation du groupe. Donc, Janice nous dit, euh, faites attention, euh, nous avons tendance à penser que notre groupe est, est plus compétent qu'il ne l'est dans les faits. Donc, on a tendance à se surestimer individuellement, mais aussi, nous dit Janice, notre groupe aussi. On a tendance à surestimer le groupe. Ceux qui nous entourent, on fait partie d'un groupe. On a tendance à penser qu'il est plus, plus fort, plus raisonnable, plus intelligent qu'il ne l'est dans les faits. Donc, il va associer deux symptômes à ce, ce problème. L'illusion d'invulnérabilité. Donc, notre tendance à, à, croire, à croire que notre notre groupe a moins de chances de se tromper ou de faire une erreur que les autres groupes. Donc, euh, quel exemple que je pourrais vous donner? Pensez à la à pendant la COVID, peut-être. Deux groupes qui s'opposent, puis les deux groupes ont l'impression qu'ils ne se trompent pas, puis ont l'impression que l'autre groupe se trompe. Donc, ça fait des, des beaux débats stériles. Donc, l'illusion d'invulnérabilité. Le deuxième symptôme, c'est la, la croyance en la... La, lui, il dit, la, la moralité inhérente du groupe. Donc, notre tendance à croire que notre groupe est plus moral ou, ou sert euh, le bien, alors que l'autre servirait le, le mal. Donc, tendance à croire que euh, notre, la conception du bien de notre groupe est supérieure à la conception du bien de l'autre groupe. Donc, ici, pensez à n'importe quel débat politique, là, euh, des décisions prises en groupe, souvent, c'est... C'est teinté de ce deuxième symptôme. Donc, premier problème, nous dit Janice, on a tendance à surestimer notre groupe. Euh, surestimation individuelle, ça avait dé déjà été abordé dans le cours, mais ici, on parle de surestimation euh, groupale. Deuxième problème, nous dit Janice, fermeture d'esprit. Donc, on a tendance à se fermer aux idées externes. Euh, deux symptômes nous dit Janice, dans cette deuxième catégorie. Rationalisation. Donc ici, ce que Janice veut dire, c'est que notre groupe a tendance à s'inventer des raisons. Donc, et ici, ce qu'il veut dire plus précisément, c'est notre tendance à utiliser des stratégies qui ont l'apparence de la raison, qui ont l'apparence d'arguments rationnels, mais qui finalement sont plutôt des arguments qui sont irrationnel, faux, fallacieux, frauduleux. Donc ici, là, pour comprendre ce que Janice veut dire, il faut plonger dans vos, vos sophismes, vos comment appelle-t-on ça au cégep? Je pense qu'on appelle ça les entraves au dialogue. Euh, à l'époque, en tout cas, pendant ma formation ici au cégep, pas au cégep, à l'université, on parlait plutôt de, de sophisme. Donc ici, il faut se familiariser quand même avec ces, ces outils-là, -là, c'est-à-dire que des des façons d'exprimer notre pensée euh, qui, euh, qui manquent de rigueur, qui ont l'apparence de la raison et de la rigueur, mais qui ne le sont pas du tout. Donc, Je vais donner des exemples de, de sophismes et, et d'arguments, euh, des entraves au dialogue. On va en donner quelques-unes en classe. Donc, euh, on est toujours dans le deuxième problème euh, lié à la pensée de groupe, la fermeture d'esprit, c'est notre deuxième problème. Deuxième, deuxième symptôme de ce problème... Euh, le groupe se ferme, mais se ferme aux idées externes. Donc ici, on parle des, des stéréotypes à l'égard d'autrui. Euh, donc, euh, toutes sortes de tendances. On est dans un groupe, on aura tendance à, à attribuer, je dirais, des qualités aux membres de notre groupe et des défauts à ceux qui sont externes au groupe. Euh, quel exemple que je pourrais vous donner? Peut-être votre, votre tendance à, à croire que le bac à l'Université Laval est bien différent du bac en génie à l'Université de Sherbrooke. Vraiment, <rire> vraiment, j'en suis pas si, euh, si convaincu, euh, je dirais que c'est plutôt ce deuxième symptôme-là. Là. Notre tendance à, à, à créer des, des stéréotypes à l'égard d'autrui, à donner des qualités à notre groupe et des défauts peut-être à l'autre groupe. Donc, euh, je vous donnerai cet exemple-là. Donc, euh, trois problèmes, nous dit Janice. Euh, surestimation du groupe, premier problème. Fermeture d'esprit, deuxième groupe. Et le troisième problème, nous dit euh, Janice, euh, le, je dirais que c'est un, un... Lui, il, il le mentionne en disant le renforcement du, du conformisme. C'est-à-dire que c'est une boucle. On a les deux premiers problèmes. mais le troisième va faire tourner la boucle. C'est-à-dire que le groupe, il, il se surestime de plus en plus et ils s'isolent de plus en plus. Et là, euh, Janice nous donne quatre symptômes. L'autocensure. Celui-là, vous le connaissez bien, c'est notre tendance, euh, les individus ont tendance à, à se taire lorsqu'ils pensent euh, que leur opinion dévie du consensus. Donc, pensez à votre, euh, à votre silence là, sur certains débats sociaux. Donc, sur les, les réseaux sociaux, là, notre tendance à se taire là, quand on voit bien que consensus est parti dans une autre direction. Euh, autre, euh, autre symptôme, on est toujours dans le re renforcement du conformisme. Pression directe, donc notre tendance à faire taire ceux qui dévient du consensus. Donc, notre tendance à nous taire, puis notre tendance à faire taire <rire> ceux qui dévient du, du consensus. Donc, ici, pensez, euh, pensez à l'opinion, justement, qu'on vous réserve si vous allez contester l'opinion du, du groupe. Vous pensez peut-être au, au, euh, au sort qu'on réserve aux au whistleblowers, donc aux au tireurs de, de sonnettes euh, d'alarme. Autre euh, symptôme, l'illusion d'unanimité. Donc euh, Janice nous le dit, faites attention à la fin euh, dans, le, dans le processus. Il y a une forme d'illusion d'unanimité. On a l'impression que tout le monde s'entend, mais finalement, il y a tellement eu des problèmes dans la discussion que cette illusion, que cette unanimité-là, elle n'est qu'illusion. Hein? Il y a plusieurs personnes qui se sont tues. Vous vous êtes tues. Euh, il y en a qui se sont censurés. Sinon, on se serait se sera arrangé pour les faire taire. Puis à la fin, on, on dit qu'il y a consensus. On dit qu'il y a majorité, mais en même temps, comment peut-on conclure qu'il y a à ce point majorité, sinon consensus, si tout le monde est comme nous et a euh, décidé de se taire? Donc, c'est un peu ce que Janice nous, nous dit avec cette illusion d'unanimité. Et euh, le dernier symptôme, c'est... Ici, Janice utilise une, 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 une expression là, qui, qui, qui est difficile à saisir, mais le sens n'est pas si compliqué. Donc, lui, il dit « uniformisation par... » les gardes de l'esprit. <rire> Donc, ça semble un petit peu euh, ésotérique tout ça, mais c'est assez concret. C'est notre tendance à, je dirais, notre tendance à mettre en place des procédures puis des outils systématiques ou systémiques pour, euh, pour effacer, je dirais, les traces de contestation du consensus ou pour euh, nous préserver des opinions contraires puis là, ici, si c'est trop euh, abstrait pour vous, pensez peut-être au, euh, aux réseaux sociaux, justement, aux algorithmes qui sont utilisés. Hein, pensez, rappelez-vous, ou, ou remarquez à quel point ces algorithmes-là nous, nous, euh, nous protègent, justement, euh, d'opinions contraires. Hein, C'est-à-dire qu'elles sont pensées... On aime ça penser que tout le monde pensent de la même façon, <rire> puis les outils le savent, c'est-à-dire que tranquillement on va, on va nous, euh, nous isoler, on va nous protéger de toute information qui pourrait nuire au consensus, euh, qui pourrait nuire à justement à cette belle paix sociale là, de, de ces personnes qui pensent un peu toutes euh, de la même façon, ou qui pourrait meurtrir mon, mon égo là, qui aime bien penser que tout le monde pense comme moi. <rire> Donc, euh, euh, sur les réseaux sociaux, on parle de vous avez peut-être entendu l'expression, le, les chambres d'écho, les chambres de résonance, c'est exactement ça. Euh, le, pas le go, mais Janice vous aurait dit, uniformisation par les gardes de l'esprit. Donc c'est son expression un peu là, pour désigner les, les, euh, ben, les chambres d'écho, les chambres de résonance là, qui, qui sont là sur les réseaux sociaux ou dans les groupes. Parce que ça existe, ce qui existe sur les réseaux sociaux existe aussi euh, dans les conseils d'administration, dans les réunions syndicales dans un groupe de travail, hein, des personnes ou des procédures qui sont là pour tenter d'effacer toute forme de nuisance ou de contestation hein, du consensus ou de l'opinion hein, groupale. Peut-être une remarque là, avant que je, je l'oublie, le module 10, vous allez voir, euh, ça aborde aussi un, un problème important qui est associé à la pensée de groupe, et euh, j'en parlais un peu plus tôt, c'était le le sort, le triste sort que l'on réserve aux whistleblowers, donc aux au tireurs de, de sonnettes d'alarme, le triste sort que l'on réserve à celles et ceux qui, qui contestent le consensus, qui expriment des opinions non majoritaires. Donc pensons à, à tous celles et ceux qui contestent, souvent pour de très bonnes raisons, euh, certaines pratiques, certaines, certains comportements, des personnes qui sont souvent seules euh, parce qu'elles osent contester euh, l'opinion groupale. Et pourquoi? Mais ben Souvent au nom de la science, au nom de la loi, au nom de la raison. Donc, euh, ce sont eux là, que je désigne sous le terme « whistleblower », donc littéralement là, ceux qui sifflent dans le sifflet, là. Il y a un problème, il y a un problème. Donc, les tireurs de sonnettes d'alarme, c'est comme ça qu'on traduit ça en, en français. Et pensons, euh, pense, pense, toi, penses-y, donc euh, collectivement, personnellement, pensons au sort qu'on qu réserve à ces tireurs de, de sonnettes d'alarme. Donc, pensons, dans votre cours, on a vu Karen Duhamel. Pensons le sort qu'on réserve à Karine Duhamel. Pensons au sort plus... Euh, dans le public, en général, pensons peut-être à Edward Snowden, par exemple. Hein, Celui-là, on l'a vu il y a quelques années. Euh, voilà un, un gros tireur de sonnette d'alarme. Pensons à, à toutes ces personnes qui ressemblent à ces... Karen Duhamel et Edward Snowden, donc... Euh, qui tirent la sonnette d'alarme, qui disent « Attention, groupe, il y a un problème. Il y a un problème dans ce que vous faites, il y a un problème dans ce que vous dites, il y a un problème dans ce que vous êtes. » Euh, « Le taux de, de détresse, de dépression chez ces tireurs de sonnettes d'alarme, il est désolant. » Donc, je vais vous présenter une étude en classe, là, vous allez voir. Souvent, le sort qu'on leur réserve, ben, ils vont être intimidés, ils vont être euh, tablettés, euh, congédiés, menacés, rétrogradés, nommés les là. On n'a pas vraiment tendance à les protéger, les accompagner, les aider, hein? Au contraire. Puis même toi, tu es coupable. Même toi, non? Quelle sorte tu, tu réserves à tes, tes sonnettes, tes tireurs de sonnettes d'alarme? Sais-tu à quoi ça ressemble un tireur de sonnettes d'alarme? T'en as-tu déjà vu un autour de toi? là? Ça ressemble pas à Edward Stonden, là. C'est une personne autour de toi, une personne qui dérange pendant une réunion. Parce que cette personne-là pose trop de questions. Parce que cette personne-là s'oppose au consensus. Euh, cette personne-là te dérange parce qu'elle challenge les idées du groupe. Elle challenge la majorité du groupe. Elle retarde la, la réunion. C'est des « voyons, il est 9h30, je vais aller me coucher ». Puis elle retarde la, la réunion avec des questions, des interventions qui, euh, qui contestent l'opinion groupale. Puis toi, tu te dis, euh, oui, voilà une personne qui pose des questions pertinentes ou non. Hein, est-ce que tu les est-ce que tu les aimes, ces personnes-là? Est-ce que tu les accompagnes, tu les aides, tu les appuies en disant, des fois, c'est important de contester l'opinion groupale. Ou, <rire> ou est-ce que tu ne dis pas plutôt, ben pour qui se prend-il? Euh, il dérange, pourquoi il dérange? Quelqu'un va-t-il euh, lui dire qu'il dérange? Puis euh, pourquoi quelqu'un lui dirait pas de se taire? puis tiens, je vais aller lui décider, Non, je ne lui dirai pas qu'il se taire, mais je vais faire un grand soupir, puis il va comprendre que c'est le moment de se taire. Donc, est-ce qu'on aime les whistleblowers? On les aime lorsqu'ils passent à la TV, hein, lorsque, à la fin du processus, lorsqu'on a démontré qu'ils ont raison, puis ils ont bien fait, ils sont courageux, puis ça, on aime ça. On aime ça à la fin du processus, mais au début du processus, euh, un peu moins. Hein, comment on traite cette personne-là qui, qui dérange, qui conteste l'opinion du groupe, les pratiques, les habitudes et l'éthos du groupe, le sort que l'on réserve à ces tireurs de sonnettes d'alarme. Voilà euh, deux sujets, deux problèmes, deux, euh, deux beaux thèmes dans ce module 10 pression d'autorité et pression de groupe. Donc deux forces euh, sociales importantes. Deux forces qui peuvent t'éloigner, toi aussi, de, de tes propres valeurs, parfois, ou des valeurs de ta profession. Puis, à la fin de ce module 10, euh, et de cette exploration des, des petites failles humaines, euh, si vous avez bien fait euh, tout ça, ben, euh, vous aurez atteint les objectifs du, du module 10. Donc, vous irez voir ces, ces objectifs. Euh, je vous invite aussi à aller voir le contenu d'enrichissement euh, parce, que, parce que vous en voulez toujours plus, <rire> peut-être pas, mais, mais je mets toujours, vous avez vu là, dans les fins, de, dans chaque module à la fin de la page, là, il y a du, mode, du, du contenu d'enrichissement, puis c'est là parce que je me dis c'est tellement bon, il devrait aller voir ça, mais en même temps je ne peux pas exiger ça, je ne peux pas mettre ça dans, vous avez tellement des, des modules assez, euh, assez chargés, puis vous n'avez pas ce seul cours-là, là, mais je vous invite à aller voir, ça avez quelques minutes, là, à aller voir l'épisode. L'épisode, ça s'appelle Mindfield. Donc, euh, c'est une c'est sur une série sur sur YouTube. C'était au début sur YouTube. Ça s'appelle Minefield », euh, avec une très grosse série, avec un très gros budget là, où on regarde justement les pressions, euh, les, 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 les pressions psychosociales. Puis vous allez voir, euh, dans cet épisode, c'est l'épisode 5 de la saison 2. Euh, vous allez voir combien c'est difficile de poser un geste moral. On sait que c'est le bon geste, mais des fois, il faut contester l'autorité, puis il faut contester l'opinion du groupe. Puis c'est vraiment difficile de poser un geste. Vous allez voir les, les, les exemples qui sont donnés dans cet épisode-là, là, où une personne sait c'est quoi le geste moral. Le geste moral, vous allez voir, il, il est évident, là, mais il n'a pas l'autorité de son côté il n'a pas l'opinion du groupe de son côté, puis on le voit le torturer, puis lutter contre ses propres pulsions morales. Il veut poser le geste moral, mais c'est difficile de poser le bon geste, le geste dont il est convaincu lorsqu'on est soumis à des pressions groupales ou pressions d'autorité. Vous irez voir euh, ces de saison 2, épisode 5, à voir. Donc voilà, c'était le contenu du, de ce super module 10. Donc, un, un module super um, stimulant. Et là, je dis super deux fois. Il <rire> faudrait, faudrait arrêter. Euh, je suis certain que tu vas tu aimer ce, ce module. Et avant de, de terminer, rappel important, ben, TP2. Écoutez, le TP2, c'est à remettre d'ici ce dimanche. C'est ce dimanche, 26 mars. 23h59. Donc, euh, on y est, là. Donc, si vous aimez travailler à la dernière minute, là, avec des courriels échangés, avec des points d'exclamation, c'est votre moment. <rire> c'est là que ça se passe, là. Donc, euh, ce dimanche, euh, 26 mars, 23h. D'ici 23h59, ce dimanche, remise du TP2. Autre date importante, bien, l'examen. L'examen, c'est le 11 avril 11 avril. Bon, ça s'en vient. Euh, ça vous laisse à peu près trois semaines, mais ça s'en vient vite. Donc, ça va vite, vite, vite. Puis, il faut déjà remettre le TP2 et sauter plus intensément, si ce n'est pas déjà fait, dans votre étude, votre préparation pour l'examen final. Ça se fera en classe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là chaque semaine. Prenez soin de, de vous, prenez soin de vos proches. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine. Euh, l'indice cette semaine, ben, c'est un curieux... C'est une tâche que je vous confie. <rire> C'est-à-dire que si vous avez écouté... Vous avez écouté plus de dix épisodes là, de ce podcast. En tout cas, pour plusieurs d'entre vous, vous avez passé ce dixième épisode de, de, de la session. Donc, euh, ben, pourquoi vous écoutez ça? Ben, J'imagine que surtout, là, si vous vous rendez à la fin de cet épisode-là, c'est parce que vous y voyez une certaine, certaine pertinence. Donc, je vous demande d'aller de, 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 déjouer les les algorithmes de Spotify puis Apple Podcasts ou de votre, votre lecteur de podcast préféré. Puis, euh, puis allez déjouer les algorithmes de ces, ces, ces gestionnaires, de, de, de ces diffuseurs de podcasts-là. Puis, allez euh, aller me donner un petit review, euh, cinq étoiles, puis euh, un commentaire hein, pour montrer à ces algorithmes qu'il y a d'autres choses là, qui vous intéressent que euh, c'est quoi le top, ça doit être encore l'humour, euh, le hockey, le sexe peut-être, les, les thèmes les plus les « plus trendy ». Donc allez, euh, allez euh, me mettre un beau petit commentaire, 5 étoiles, puis on va essayer de déjouer les, les algorithmes, puis, euh, puis envoyez-moi une, une capture d'écran de votre 5 euh, votre étoiles, puis de votre commentaire dithyrambique. Puis euh, ceux qui vont réviser les commentaires, ils ne comprendront pas pour, pourquoi... Pourquoi un podcast sur l'éthique professionnelle euh, crée autant d'enthousiasme? Puis, ce sera notre, 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 notre secret à nous. Donc, nous, on saura qu'on que a fait ça ensemble. <rire> OK. Allez, ce sera ma, ma tâche de la semaine. Lundi, cette semaine, euh, ben allez me mettre 5 étoiles puis un commentaire. Envoyez-moi des traces de tout ça. Allez, on s'amuse. Bye-bye.